1: de vidre. L'espai del cinema. Hola, benvinguts una setmana més a l'Espai del Cinema, a la Casa de Vidre, i ja sabeu que cada mes teníem un compositor clàssic, actual, compositor de cinema aquí entrem i sortim el programa amb, amb les seves notes no? uh -huh. aquest mes de març fèiem Jerry Goldsmith, Victor. Què i tal, aquí, aquí. avui he triat una cançó, una peça de Jerry Goldsmith d'una pel·lícula de, de de còmics de, uh -huh. de superherois que m'encantava molt de petit eh, i que era l'època que encara no començava a fer pel·lícules de superherois que uh -huh. era The Shadow encara era una fricada fer de super Shadow amb el gran Alec Baldwin eh, més a l'època que va estar a punt de ser Batman i o si... Sigui, si us mola Alec Baldwin i penso que hagués sigut un gran Batman aquella pel·lícula que ha deixat a més un dels primers superherois de l'època clàssica dels 130 sí. eh, us serviria molt per imaginar-te un Bruce Wayne que,
0: i us diré que no esteu sols en el món sí,
1: sí, sí perquè avui parlem de superherois Uau. perquè comencem una, una sèrie de 3 setmanes, quatre setmanes on parlem molt de Marvel de cara a la imminent estrena el 27 d'abril de Vengadores de mm -hmm. Infinity War, la tercera part de la saga Vengadores, diguéssim, en la pel·lícula culminant d'aquest univers. Per parlar, com habitualment és, aquí, sempre que parlem de, de Marvel, és el David Canto. Què tal, David?
2: Hola, què tal? Molt bé, molt bé. Maestro,
1: content. maestro.
2: <ríe> doncs bé. Ja. El, 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 el parlarem de molts superherois i, a més a més, és una cosa acumulativa, perquè aquesta sí. pel·lícula Infinity War hi seran tots.
1: Sí, sí, ara... Com al mínim al
2: principi, ja veurem com acaba. Eh, 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 eh. Tenim moltes
1: setmanes per parlar del tema i, per això avui... Comencem una nova secció, ja veureu, eh, on fem Univers Marvel a, a saco, que diríem, no? Tope, Un cop assentats, vinga, agafem els bàrtols i comencem. Marvel, camí a l'infinit. Doncs sí, camí a l'infinit, ens hem quedat el camí aquí a fer eh, Víctor eh, de Champions però, però què fas, tio? Eh, és igual, tenim l'infinit, aquesta, aquesta guerra d'infinit <laughs> No ens aprimim, va Està ja sent una setmana bastant dura Utilitzem la Marvel com que és una evasió que ara mateix serà sí? un refugi, tio I tant, i tant. Sí, És sí, que és sí. un refugi molt benvingut uh -huh. um, Marvel, diguéssim, ja fa 10 anys que va començar el seu univers cinematogràfic sí eh, 10 anys, 19 pel·lícules després eh, 18, 19 serà aquesta Vengadores eh, un univers que s'ha anat dividint per fases d'etapes de pel·lícules que anaven culminant amb cada pel·lícula dels Vengadores no? i per això Tres setmanes queden per l'estrana, cada setmana eh, abordarem una d'aquestes fases, les pel·lícules que la composaven, fem una miqueta memòria i també la creació no?, d'aquest univers i com a nivell de, de business, gairebé i de número, xifres de box office i persones importants darrere de la producció han, han, han construït aquest univers. No? Mm -hmm. eh, però fem una miqueta memòria perquè hi ha una escena clau fa deu anys de com sí. va començar tot això.
2: Jarvis Bienvenido a Rossi Soy Iron Man ¿Se cree el único superhéroe del mundo? Señor Stark ahora forma parte de un universo mayor Es solo que aún no lo sabe ¿Quién es usted? Nick Theory, director del escudo ¿Ah? He venido a hablarle de la iniciativa Vengador
1: Déu-n'hi-do, David. Eh, aquesta escena ja ho preveia tot, eh? El Nick Fury, jefe d'escudo. De... El escudo. Aquí Sheila el... encara era el escudo. El escudo. Uh
2: -huh.
1: eh, què et fa pensar? Et aquesta... porta molts records, David?
2: Sí, primer perquè el, aquest Nick Fury era agafar el Nick Fury d'un món alternatiu, d'una línia de còmics que no era l'oficial, mm. perquè el Nick Fury sempre havia sigut blanc, però en, en aquesta sèrie era un, una còpia exacta de Samuel L. Jackson, de manera mm. que no podia haver ningú millor per a, a encarnar-lo i clar, evidentment, quan vam veure aquesta primera escena després d'acabar una pel·lícula que era meravellosa i ja et plantejava que veuries els vengadores algun dia tots junts això ja era per aixecar-se i aplaudir
1: és es que Déu-n'hi-do, eh? ja fa 10 anys això eh, va ser tot un un, un fenomen, perquè mira, ara li has de Fury. Fury, per exemple havia tingut una pel·lícula amb David Hasselhoff a l'època fosca, on la Marvel feia bueno, pues, aquelles sèries a de Hulk, uh -huh. però després una pel·lícula de Thor Morkutre, pel·lícules de directes a vídeo. I, I quin meravellós producte era aquest en què sortia David Hasselhoff? Una pel·lícula de S.H.I.E.L.D. Sí, sí, sí. Nick Fury, jefe de S.H.I.E.L.D., sí, sí. i Dolph Lundgren, per exemple, va ser el Punisher. Eh, tu maravallós. recordes aquesta època <ríe> pre-Marvel, pre David?
2: De, de les que eren producció seves, la majoria no ho gaire però de, de l'època pre-Marvel pre-univers pre cinematogràfic diguéssim, jo em quedo amb Plate que va ser per mi una de les, de les millors pel·lícules que vaig veure aquells anys i a més a més que després vaig saber que formava part de Marvel, de fet és una mica una cosa una mica estranya, que en un univers de superherois hi hagi vampirs i aquest tipus de terces, però bé, sí, sí tenien còmics propis,
0: i estava molt bé M'acabo d'entenar que Blade és de Marvel No ho sabia, eh? No, no ho sabia Saps què passa?
1: A tu t'has rentat al cervell tot aquest fenomen de Black Panther, no? El primer superheroi negre, eh? I fa 20 anys que va veure... De fet, va molt bé que parli de Black Panther Però... perquè, per fer una miqueta de cronologia eh, de la història de Marvel Studios perquè, per, per, és això, estem parlant de l'Universitat de la Marvel i hem de tenir molt clar que és Marvel Studios que és un estudi propi que controla els personatges, diguéssim eh, independentment d'aquells personatges que estiguin llicenciats o venuts a altres productores, com pot ser el cas del Six-Men que els porta Fox. focs, no? Eh, als anys 90 eh, es va crear Marvel Films eh, que al principi va tenir un fa molt amb, amb els amb els dibuixos animats, aquells dibuixos mítics de x men o d'Spider-Man que veiem els 7 del matí en tenen 3 en tenen 3, amb un home que era l'Avi Aïrat que en aquella època diguéssim que Marvel la part de fer això d'animació es va dedicar molt a vendre els drets perquè al final no veien viable tan viable les pel·lícules i era una manera de treure diners, de treure caix i la primera venda va ser a Fox amb el tema de x men a partir d'aquí el 96 ja es canvia el nom a Marvel Studios i el que fan és crear un pack, no? diguéssim agafem un personatge, busquem un director un guionista i nem a una major i us venem aquesta idea i si us interessa la feu així de fet és com va néixer la primera pel·ligua Marvel Studios que és Blade, com tu deies David eh, en aquella època doncs això, estem 98, eh, 99 es van venent personatges eh, el 99 Sony compra els drets de Spiderman, que és un altre gran eh, punt fort del de, cinema del cinema superadois, no? l'èxit de Spiderman de Sam Raimi és un
0: punt d'inflexió brutal, històric encara, sí, sí, sí. sí. Ah,
1: i aquí tenim fins al 2006 una època on tenim una successió de pel·lícules Marvel en diferents estudis com és The Rebel, eh, sí, sí, déu nhi Els Quatro Fantàsticos, eh, Hulk, Dan Lee, Universal, fins que arriba un dia a l'època del 2006, 2007, eh, que Arriba un nou, un nou cap, el David Maisel, i juntament amb Kevin Feige, que serà l'home clau de tot aquest univers, decideixen que el que han de fer és produir-se les mateixes les pel·lícules uh -huh. i amb un gran eh, préstem d'aquests multiminòries que aconsegueixen eh, agafen el compromís en un període d'anys fer les seves pel·lícules controlant tot no? mm -hmm. tot el nivell creatiu i, i d'uns personatges que coneixen bé perquè són un, homes de la casa que han llegit que estrany
0: quan em parlaves de la Marvel eh, que, que vintage, no? que, que lluny es sembla quan la Marvel encara no era una major uau, clar, clar, és que... dit, quan no era una major dic, és veritat, va haver un, un temps en l'història de la humanitat en què no va ser-ho increïble, i perdó, abans que seguessis si no dic m'ho faig a sobre soc molt fan del Hulk de Langley molt, molt fàcil. M'encanta wow. aquesta pel·lícula,
1: ja ho està. Ja ho tu, David, quina opinió tens, la... ja que treballa el, el tema. Jo no sóc tan, tan fan, eh?
2: No, jo tampoc sóc tan fan. Però sobre, aquest, uh, sobre el fet aquest de Marvel, d'abans de, de ser la Marvel que coneixem ara, mm. i sobretot després de Disney, uh, va, va tenir uns anys que els còmics no els venien gaire, van anar molt malament, sí. van estar a punt de, de, de caure amunt de vegades. Wow. I el fet de fer aquestes jugades, de vendre sobretot el, els X-Men, Spider-Man i los cuatro fantásticos eh, ha suposat un, un, cap de, un, 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 un problema molt gran pels còmics, perquè durant un munt d'anys han estat menyspreats per, per Marvel i, i això és una mica injust. De la mateixa manera que quan els X-Men funcionaven al cinema eh, feien que els personatges dels còmics que de d'uniforme i passessin a lluir al cuir sí. aquell... Uh, estrany, doncs que només
1: Brian Singer i ho exacte. aquí exacte,
2: doncs aquest efecte no sempre és positiu aquest, aquest transversament de pantalla a còmic, mm. i a veure si ara que han recuperat els drets de la majoria de coses eh, es pot eh, arreglar això perquè realment a Spider-Man, que clar, no se'l podien carregar perquè és Spider-Man, la resta els ha fet molt mal.
1: Sí, és, cur és curiós perquè és, és realment la història de Marvel Studios és una cronologia d'èxit, de, de recuperació de, de, de drets, eh? perquè realment sí. eh, tot comença quan van recuperar drets, perquè aquests eh, deals que dèiem abans, aquests packs, diguéssim que per exemple si anaven a niure en cinema i l'oferien eh, a un personatge que per exemple Iron Man que va, va, va pertanyar a Newland Cinema tenien X temps per desenvolupar la pel·lícula si en un període de 5-6 anys no es feia tornaven a Marvel i per tant aquí el 2005 ja comencen a tornar personatges tipus Iron Man, Thor eh, Black Panther que fins ara no, no, no s'ha pogut fer la pel·lícula però imagineu-vos ja fa temps que Marvel ho va recuperar mm. i és quan ja finalment la visió aquesta de construir aquest univers i que cada pel·lícula sigui financera per Marvel Studios i sigui pròpia és quan ja es porta a terme i decideixen crear pel·lícules pròpies, en aquest cas amb l'ajuda o amb el, el partnership de, de distribuidores com Paramount i és quan arriba eh, aquesta Iron Man que sentíem al, al, a l'inici del, del programa i juntament al 2008, que és l'any que comença l'univers, amb Hulk de Louis Leterrier. Um, oh. Aquestes pel·lícules de bit ja, diguéssim, eh, cadascú com els seus temes, però ja establien conceptes Eh, que serien claus, no? com el Nick Fury, com a fil conductor, amb no? aquest Samuel Jackson, S.H.I.E.L.D., quins més elements eh, de construcció d'univers començaven amb aquestes pel·lícules?
2: De fet, el, el fet aquest que no tinguessin a l'abast les primeres espases del, de tot aquest univers mm. potser ha sigut, en el fons, positiu, perquè potser no haguessin apostat per fer Iron Man, que era un personatge de segona, o, o Thor, o el Capitán Amèrica si sí que era més conegut, però potser no, no tenia prou entitat. Uh, per ell sol uh, però l'anar convertint aquest, uh, aquests vengadores jo crec que, que, dir, que els ha anat bé no, tenir, no apostant només per spider Spiderman i X-Men uh -huh. uh, el, el que té de, de aquest univers és que uh, és molt expansiu que tot el que va passant es va acumulant i fins i tot uh, això salta a la televisió on, on els efectes del que passa amb les pel·lícules també uh, uh -huh. estàs allà d'allà malgrat que no han jugat a, a fer-ho fer el pas a, a l'inversa, que el que passa a la televisió també es pugui incorporar a l'univers cinematogràfic perquè poca la gent no hagi vist les sèries i, i d'aquí venen jugades tan estranyes com aquesta dels Inhumanos quan mm. ja els teníem a, a la sèrie d'Agentes de Xil.
1: Eh, estem parlant de fase 1. Aquí jo veig una, una, una decisió molt clara de eh, agafar directors una, bastant consagrats de fet, eh, John Favreau venia un parell d'èxits a la taquilla de Leiterrier també en el, en el món de, de l'acció, el 2010 segueix Aeroman 2, 2011 Thor en Kenneth Branagh eh, Capitán América el Joe Johnston també el 2011 directors amb certa experiència i sembla que troben una fórmula iniciàtica que és un actor principal, eh, o en hores bajes com a Robert Rony Jr., o desconegut, no? que realment el puguis firmar per 6 set pel·lícules amb un sou eh, més assequible i, i secundaris de luxe. De fet, el Terrence Howard, Iron Man, cobrava 6 milions i, i, i el Tony Stark, el Robert Rony no arribava ni, ni al milió, no? i d'aquí va, va venir el conflicte, wow. o que Jeff Bridges. I sí que és cert que podem veure aquest fil conductor, no? les pel·lícules de la primera fase, que ja marquen una miqueta el motge que, que seguirien, no?, les segons pel·lícules.
2: I, I després que cada una tenia un gènere gairebé propi, perquè mm. en el, no, és, no és estany que per fora que agafessin Kenneth Branagh, tot i que a mi el resultat no, no em convenç, perquè eh, potser el, el món en què viu no di ni companyia seria molt Shakespeareà mm. i, i és un director doncs, que això ho domina i després la pel·lícula del Capitán d'Amèrica, el primer Vengador doncs una pel·lícula molt clàssica i el Joe Johnson també era un director adequat
1: que de fet una pel·lícula molt similar que és Rocky Tear exactly. taca, que és increïble i segueix molt aquest patró sí, eh, aquí jo crec que ja podem veure com la visió que em faci és primer intentem treure'ns a sobre aquests personatges en aquest sentit de dir construïm el, el seu primer món no? una pel·lícula com Thor segurament seguim dels pitjors Fa una cosa molt bona, que és introduir un món difícil de, de vendre, perquè realment fer-ho creïble... és, és... moltíssim tot el que t'explica. Sí, i en canvi ho fa, és sí. introduir-nos i després ja anirem creixent, no? Uh -huh. I ja anirem agafant més confiança amb els personatges i més control. Aquí és un, potser és la, una època en la que qui ben faig deixa més Eh, poder als directors i després anirem veure, veient com hi ha més conflictes això bé, anirem... a la que veu sí. és
0: definit intenta ja... ja us
1: aviso en aquesta setmana anirem veient com l'evolució de l'univers mm -hmm. és l'evolució mm -hmm. també del control mm -hmm. de, de Kevin Feige i van canviar molt les decisions en cada pel·lícula en un tema de directors eh, i es nota en cada fase eh mm -hmm
0: jo, jo per home, perdó, eh, és que em sap greu eh, em, emmerdar la primera Thor, eh, és una pel·lícula que quan la vaig veure per primera vegada em va convèncer poquet eh, Kenneth Branagh eh, és un director que a mi mai m'ha interessat més enllà dels de, 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 de seus treballs sèries brillants, però és una pel·lícula que eh, quan la recupero ara ara que estem eh, a les portes d'Infinity Wars en què més que acumular s'està aglomerant tot, en què estem en unes escales yeah. ja en, si, literalment universals, a mi Thor em sembla una que, és, que juga molt a contracorrent de tot el que proposa després la Marvel és una pel·lícula relativament molt pausada sí. que, que intenta de forma més o menys fallida més o menys encertada incidir molt en les relacions entre els personatges i ja et dic, la van revisionar farà dues setmanes i a mi em va suposar un, un alleujament del que és aquesta càrrega d'aquest aquest dinamisme, mm. d'aquesta força que, que tenen a les pel·lícules, que m'agraden molt eh? però a mi Thor, com, 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 a, com a nota discordant Mm -hmm. jo crec que s'ha de reivindicar molt, sobretot la primera
1: és cert, eh, que potser a la primera fase veiem pel·lícules més diferents entre si eh, sí, en aquest sí, sentit, sí. Eh, a nivell de xifres clar, anem veient, la primera Iron Man 585 milions a tot el món Incredibles Hulk ja li costa més 263, eh, Iron Man 2 600 i pico, per tant veiem que la força d'Ironman és molt important, Thor, 400 i algo i Capitán Amèrica 370 però el gran boom i per, aquí també entra molt el tema exponencial no? d'aquest uh -huh. èxit de Marvel que sembla que ca, va creixent en cada èxit és quan els junta tots per fi que és el que s'anunciava sempre i el que s'esperava l'altre 2012, maestro. amb Los Vengadores de Josh Weddon i escoltem uh -huh. aquest clip que és molt mític també i resumeix una mica de l'esperit d'equip de, del que ens vindria a continuació Creo que no entiende lo que ha provocado dejando a Los Vengadores sueltos por el món. Son peligrosos
2: Seguro que sí. Y el mundo entero lo sabe. Todos los mundos lo saben. ¿Qué pretende ser eso? Una declaración. Una promesa. Una
1: promesa, eh? Podria ser el, el que vam fer aquí parlant, i no tant el, el, Nick, el Nick Fury eh, Aquella pel·lícula al final ens va, va complir una promesa no? el 2006 a la Comic Con de San Diego ja ho va anunciar el, 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 el que volien fer una Vengadores eventualment i van complir la promesa Eh, què passaria no? el, el boom total David aquella pel·lícula va ser la culminació de tot el que volíem en aquella fase
2: a el que més m'agrada de, de Kevin Feige i, i de la seva gent és que han planificat que això podrien aprendre mm. els de la competència sí, han planificat molt curosament el, cada un dels punts eh, totes altes, aquestes pel·lícules portaven a Els i ja en, siguin bones o dolentes per exemple Iron Man 2 era bastant fluixa però introduïa per exemple la viuda Negra mm. eh, a Thor apareixia a eh, Ojo del Con i també la, la gent Coulson
1: Clar, eh, ja van introduint totes, totes
2: estaven a, anant introduint i a més a més mm. des d'aquestes primeres pel·lícules que ja estaven introduint Infinity War mm. I, i, i a Els Vengadores ens plantejaven un dolent que no era el dolent de la següent pel·lícula és un dolent que encara no hem vist gairebé en, en molta estona, a la pantalla.
1: Sí, de fet, Vengadores ja comença també introduir les pedres aquestes en infinit, eh, éssers alienígenes, no? I, i...
2: Sí, bona, de fet, ja sortien a, a, a Thor. Mm. Per sí, exemple, ja sortia un, una de les, de les pedres.
1: Bé, fins aquí una, la secció per tancar-la, eh, i també ho farem en, en cada setmana que fem aquesta secció. David, ens eh, portes unes recomanacions de còmics per llegir, no?, enfocats o relacionats d'una manera amb la, aquesta primera fase d'aquestes són sis pel·lícules no? Un... sí, sis o sí? set
2: Uf. Són... sí, sis.
1: sis també el tema exponencial i cada fase són més pel·lícules Sí. Més, i més, i més, i més. No D'aquest univers de sis, de sis pel·lícules, David, que ens recomanàs.
2: recomanes? Primer, dues sèries, apuntar-les molt ràpidament. La primera, la primera temporada de, de Agent Carter, amb la P.E. Carter, que veiem sí. a la pel·lícula de Capitán Amèrica, que val molt la pena, i llàstima que la segona fos tan dolenta que no continués. Yeah. I després, una pel·lícula d'animació, alguna sèrie d'animació, perdó, dues temporades, que es deia Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra Ei. i allà realment veiem els, els vengadores dels còmics originals començant el Tony Stark, Hulk, Thor, el Hank Pym que era l'hombre gigante en aquest cas, que també és Ant-Man i l'avispa, després se li unien el Capitán Amèrica, o Joder el Con i ja veiem Pantera Negra aleshores, Vull dir, això és ja de de la pel·lícula de Marvel de Los Vengadores wow. i eh, doncs, més tard també hi havia la Miss Marvel que més tard s'ha conegut com a Capitana Marvel i la vision. per tant, tots aquests personatges si els voleu conèixer l'origen més fidedigna mirava aquesta sèrie que la podeu trobar en DVD i perquè fa còmics eh, tres còmics molt ràpidament un es diu Iron Man, la era de llerro que, que és, està escrit pel Corbosiek que és un dels guionistes més interessants de, de Marvel perquè fa coses molt originals i el que fa és eh, anar els primers anys al Tony Stark com passa a la pel·lícula, veiem que passa de ser doncs, bastant imbècil eh, doncs, a ser un heroi, i a més a més ho fa a través de dos personatges que també coneixem, que són la Pepper Potts i el Happy Hogan. Mm. Després hi ha un altre còmic, que són dos volums, eh, es diu Thor, el poderoso vengador, i recullen, eh, són vuit còmics, és una sèrie molt curta, que també ens porta als primers anys de, del Thor a l'univers Marvel, veiem Uh, amb, amb des de nous Fox, com coneix a la Jean Foster uh, que és molt més interessant que no a la pel·lícula uh, també coneix els més enemics i també veiem en aquests còmics com uh, coneix si es troba a primera vegada amb Iron Man i el Capitán wow. Amèrica i l última recomanació és una mica allunyada d'aquestes anteriors perquè ens anem aquest univers uh, paral·lel en el que deia que el Nick Fury és uh, molt semblant o és calcat al Samuel l. Jackson en aquell univers no hi ha els Vengadores, sinó que hi ha The Ultimates, los Ultimates, que són una versió bèstia, sanguinolenta i sense cap tipus de contenció de Los Vengadores, dibuixada per Max Miller, que és el creador de, de per exemple, Kingaz eh, sí. i, i, i tot King aquest Man, univers, Kingman, uh, per exemple, que, doncs, com, bé, com ja veus vist les seves pel·lícules, doncs uh, és molt uh, irreverent i molt bèstia. I allà, per exemple, el Capitán Amèrica en lloc de ser la el, encarnar els valors eh, que se suposa que, que són eh, inherents als Estats Units, doncs és un tio molt bèstia i quan està a punt de destrossar-lo una i aquest li diu que es rendeixi i ell diu que no es rendeix perquè el que porta al front no és la S de França I, i tot això a pantalla a, a, a pinyeta que ocupa la pantalla, la pàgina sencera, vaja, i dibuixat pel Brian Hitch, que és un gran dibuixant i bé, si voleu veure una versió molt diferent del que és Los Vengadores, doncs aquest 10 ultimates del primer volum és molt interessant
1: que guai, doncs bé David eh, t'acomedim però la setmana vinent torna a la fase 2 d'aquest camí a l'infinit perquè aquesta setmana ja us dic, serà molt Marvel i, i ja fem bulli l'olla d'aquesta Infinity War que, que tancarà aquesta fase 3 ja seria del, mm -hmm. de l'univers Marvel eh, fins la setmana vinent David setmana que nosaltres ve. Víctor ens anem de, de festivals ja ens quedem doncs <laughs> anem a parlar una mica de festivals d'acord
0: festival en festival
1: doncs bé, eh, més que parlar d estrenes, a més no hi ha tan boles és un bon maestro el l'Alma Mater, tot projecte Ràmpats amb Dwayne Johnson com a pel·lícula de crispetes una setmana flujeta, el Víctor acaba de tornar d'un festival, el de les Palmes i ja és preparat pel següent, ja segur que és el Festival Man yeah. es passa la vida a festivals i el següent és nimes, que can can que ja té programes oficiades no?
0: Sí, sí, han fet avui el primer anunci i s'ha de dir que entre la plantada de, del dia abans de Netflix i el que s'ha acabat confirmant ens estem obligats a parlar gairebé més dels autors que estaven sonant moltíssim mm. al final no, ja. alguns diuen que perquè s'esperen a Venècia, i si s'esperen a Venècia és per anar directament als Òscars, Xavier Dolan i el Jack Jodiart i Harmony es... Corrine també Harmony Corrine mm. també sonava, però és que clar tio, et podria dir, Harmony Corrine eh, Ciro Guerra, Mike Lake eh, Olivia Sallà, Pep eh, o Sorrentino sí. Que tothom se l'esperava al seu biopic de, no, no. de Berlusconi mm -hmm. I no eh, tio, Terrence Malick eh, tot això Richard Linkner no? no, Tot, tot fora. això està fora Falta un, últim, un segon anunci En el que entraran potser dos tres pel·lícules mm -hmm. més Però clar, ja dona eh, El glamour d'aquest anya can estarà acumulat Aglomerat tot al voltant de LucasArts Films eh, Han Solo, Star Wars sí. Story i més enllà d'això doncs, tenim una mica de cinefiliats Tenim el Yasanke, el Lee Chang-dong Tenim el, hi, el japonès Hirokazu Sokoreeda I com a bueno, directors cara. americans confirmats L'Spike Lee Que és un tio que sempre trobo sí. molt interessant pocs americans eh?
1: no, és dues pel·lícules.
0: Només no? dues, mm. normalment sempre n'hi ha tres Repeteixo, falten encara algunes pel·lícules yeah. per anunciar Però de moment tenim l'Spike Lee I el David Robert Mitchell Que després de haver se situat almenys Dins de tots els radars del cinema de gènere Mid-Follows Presenta Under the Silver Lake
1: amb l'Andrew Garfield doncs bé, déu nhi eh? Tu ja està déu preparat. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí senyor, sí. Ja ens aniràs informant per quan sigui ja et volem aquí explicant-nos què, què tal va. Us deixo música de Jerry Goldsmith, música de Congo, que és una presentació que em recorda ah, que aquest curre. projecte de de tu, Johnson, o eh, té un goril·la que es va fer gegant i que va destruint la ciutat, ja veureu. Però té coses de Congo que m'han recordat eh, i per això amb aquesta música ens acomiadem. Moltes gràcies. Fins Chau, aviat.